0: 有一条地下通道，欢神秘兮兮地说：“从岸边离这儿很近的，一直连到蛤蟆宫的深处。”蛤蟆神气地说：“我对蛤蟆宫里里外外了如指掌，绝对没这回事儿的。我跟你说吧，小朋友。”欢有点不高兴了：“你的父亲生前是我的朋友，他是一个值得信赖的人。”比我认识的好多人都忠厚多了。他发现了这条通道，当然不是他造的，有几百年历史了。那时他还没有搬来住呢。他把它修整清理了一番，想如果以后碰到了紧急情况，兴许会派上用场。他还让我亲眼看了，别让我的儿子知道。他说：“他是个好孩子，就是太轻浮，不够沉稳，尤其是管不住他那张嘴。如果他真有危难，这条通道也许能帮助他。到那时，你再告诉他这个秘密。在那之前，千万别跟他说。”河鼠和鼹鼠死死地盯着蛤蟆，看他会有什么反应。蛤蟆的脸色很快就放晴了，它毕竟是只心很好的动物。这个嘛，也许是我多了点嘴。说着说着，我就说漏嘴了。我天生就好，嗯、呃，有人说我应该办一个沙龙。不说了，欢，你接着讲。近来我打听到一两件事儿。我让水獭装扮虫打扫烟囱的，拖着扫帚到后门去，说要找点活干。明晚有一个盛大宴会，好像是谁的生日，应该是黄鼠狼的头领。所有的黄鼠狼都在这里聚集，吃喝玩乐，一点戒备心都没有，不带枪，不带剑，不带大棒，什么武器都不带。可是岗哨照样会有人呢。没错，我说的就是这个。黄鼠狼对那些一流的哨兵一百个放心。秘密通道的作用就在这里，终点就在储藏室的下面，紧挨着饭厅。原来是这样，出口就是那块吱嘎作响的木板。蛤蟆说：“我明白了，咱们神不知鬼不觉地就爬进储藏室，拿着拿着手枪和大棒朝他们冲过去。”欢说：“揍他们！揍他们！揍他们！”蛤蟆欣喜若狂，围着屋子直转悠。很好，獾恢复了干巴巴的语气。就这么说定了，不用再争执了。现在天不早了，马上去睡觉吧。蛤蟆自然也是一样的，上床睡觉了。虽然他正在兴头上，睡意无全，但是他这一天经历的事情太多了。第二天早晨，他很晚才起床，下楼的时候。他发现其他动物已经吃完了饭，鼹鼠不知流到哪儿去了。獾坐在扶手椅上读着报纸，一点也不关心晚上就要发生的事情。河鼠忙得不亦乐乎，抱着各种各样的武器来回穿梭。他一边跑一边兴奋地自言自语：“这把剑给河鼠，这把剑给鼹鼠，这把剑给蛤蟆，这把剑给獾。这把手枪给河鼠，这把手枪给鼹鼠，这把手枪给蛤蟆，这把手枪给獾。给欢”他有节奏地念叨着，四堆武器也越来越高。河鼠，你干得挺好。独抱的欢微微抬起头。瞅了瞅忙碌的河鼠，我并不是责怪你，但是只要绕开那些全副武装的白鼬，我敢打赌，我们根本不用剑、手枪什么的。我们四个一旦进了饭厅，用棒子就能在五分钟内把他们扫平。还是保险些好。河鼠想了一会儿，说：“他拿起袖子擦着手枪的枪管这时。鼹鼠踉踉跄跄地跑进屋，太好玩了！我把那些白鼬气疯了。你没让他们起疑吧？应该没有。我进了厨房给蛤蟆做早饭，突然有了主意。我看见他，嗯，那洗衣服的衣服放在架子上烘烤着，于是穿上它，戴着那顶女帽，系上围巾，大胆地直奔蛤蟆宫。那些哨兵正在站岗，拿着枪。他们问我是谁：“早上好，先生们。”我毕恭毕敬地回答：“今天你们有衣服要洗吗？”他们不屑一顾地看着我说：“滚开，洗衣服！我们从来不洗衣服。啊”那别的时候呢？我问：“我是不是挺逗蛤蟆？”可怜的家伙，蛤蟆高傲地说：“其实他很嫉妒鼹鼠。如果他先想到了这个主意，而且没睡过头的话，他早就去了。”有几只白鼬被惹火了：“快走开，好心的太太！快走开！快走开！再过一会儿，走开的就不是我吧？”哎呀，鼹鼠老弟，你怎么能……欢放下了报纸，我看他们竖起耳朵，面面相觑。军官对他们说：“别管他怎么说，他都不知道自己在说什么。”“谁说我不知道？”“我说，我告诉你们吧，我的女儿是给欢先生洗衣服的，他很快就会来，带着枪。”晚上就要攻击蛤蟆宫，带着许多的老鼠，他们乘六艘船，沿着河而上。他们猛攻果园，一扫而空。等收拾完你们，你们就没什么衣服好洗的了。说完我就跑了，他们哪儿也找不到我。鼹鼠，你这个蠢家伙！蛤蟆尖叫着：“你把咱们的计划都毁了！”鼹鼠欢不动声色：“我看出了你的聪明劲儿，你干的太出色了，好鼹鼠，聪明的鼹鼠。”蛤蟆嫉妒的都快疯了，迫不及待的河鼠忙碌起来，在四堆武器中间跳来跳去。嘴里念念有词：“这条皮带给河鼠，这条皮带给鼹鼠，这条皮带给蛤蟆，这条皮带给獾。”他每拿来一件新装备，就唠叨一遍，没完没了。于是，蛤蟆挽着鼹鼠的胳膊，带他来到户外，催他在一张椅子上坐下，把他的冒险经历从头到尾讲了一遍。鼹鼠是个很好的听众，他没打断谈话，也没有冷嘲热讽，蛤蟆便天花乱坠的吹了起来。